0: Olá pessoal, pela graça de Deus, o nosso canal do YouTube tem alcançado muita gente. São mais de 40 milhões de visualizações e mais de 630 mil pessoas inscritas no nosso canal. O alcance é incalculável, mas ele pode ser bem maior se você que assiste esse vídeo, você assinar o nosso canal, você se inscrever nele e acionar o sininho ali para receber as notificações. Isso faz com que... O YouTube divulgue mais os vídeos e convide mais pessoas para assistir. Você pode nos ajudar dessa maneira, ok? Se você escuta, ouve, se você recebe, é abençoado através do nosso canal, então faça isso. Se inscreva no canal, acione o sininho aí e participe diretamente desse ministério para o alcance de mais e mais pessoas, ok? Muito obrigado, grande abraço. Marcos, capítulo 15... Nós vamos do verso 42 até o capítulo 16, verso 20. Com isso, encerrando a nossa maratona no livro de Marcos. A partir de hoje, você já pode orgulhosamente colocar nas redes sociais, finalmente eu li um livro inteiro da Bíblia. Então, você tem todo o direito de fazer isso, porque finalmente você leu um livro todo. Como o tempo é curto comparado com o que nós vimos antes os focos que nós tínhamos por vez, nós vamos ler o texto 15, 42 a 16, 20. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria Mãe de José observaram onde ele foi posto. Passado sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles ouvindo que ele vivia e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses dois, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que, tinham vi aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aqui a leitura da palavra de Deus, encerramos assim a leitura do Evangelho de Marcos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos que Tu ilumines o nosso coração para entendermos a Tua palavra e que ela, pelo poder do Espírito Santo, fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança, acalme os nossos temores, alimente a nossa alma e nos renove no desejo de te servir de todo o coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na exposição anterior, nós vimos como Jesus foi traído por Judas e como as circunstâncias todas decretadas por Deus antes da fundação do mundo levaram à sua prisão, ao seu julgamento, à sua condenação e à sua morte. Tudo estava dentro dos planos de Deus. E tudo seguia aquele roteiro que Deus, na sua sabedoria, havia elaborado antes da fundação do mundo. Nós terminamos com o relato que Marcos nos dá da morte de Jesus, aí no capítulo 15, de 33 a 41. Agora, no final, nós vamos ver o sepultamento de Jesus, a sua ressurreição, as aparições de Cristo... E a grande comissão, assim chamada, seguida da ascensão de Jesus aos céus. Vamos ver então essas partes aqui, terminando a história de Jesus. Primeiro, o seu sepultamento, que está aí no capítulo 15, de 42 a 47. Quando chegou o final da tarde, daquele dia da preparação, que era a véspera do sábado, portanto, numa sexta-feira, um membro do sinédrio, diz aqui que era um homem ilustre, chamado José de Arimateia, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. O texto diz aqui que ele pediu resolutamente. E era, de fato, uma atitude corajosa, resoluta, porque ele estava com isso mostrando simpatia a Cristo um certo apoio aos seus discípulos ou uma certa alegria ou familiaridade com Cristo intimidade com Jesus o que certamente provocaria a reação dos seus colegas de Sinédrio que haviam condenado Jesus mas o texto nos diz que ele era um daqueles que esperavam o reino de Deus ou seja, era um daqueles fariseus membros do Sinédrio que eram sinceros que eram tementes a Deus e que aguardavam a chegada do Messias. E José de Arimateia provavelmente tinha chegado a essa conclusão, de que Jesus era, de fato, o Messias prometido de Israel. Por isso que foi uma atitude corajosa dele de pedir a Pilatos o corpo de Jesus para ser sepultado, porque ele estaria indo contra tudo aquilo que seus colegas do Sinédrio acreditavam. Pilatos ficou admirado mas já morreu geralmente uma pessoa crucificada levava até dois dias penduradas na cruz, pendurado na cruz sangrando e morrendo de asfixia o tempo era muito maior nós vimos que Jesus ficou apenas seis horas crucificado e ele morre ao final desse tempo e Pilatos então, querendo se certificar de que de fato Jesus havia morrido, ele chama o centurião, e veja aqui a expressão aqui, o centurião, que identifica como sendo aquele centurião nos versos anteriores, que vendo que Jesus tinha morrido daquela forma, disse esse homem em verdade era o filho de Deus. E ele é encarregado por Pilatos de verificar se de fato Jesus havia morrido. O evangelho de João nos diz que um soldado, para ter certeza de que Jesus havia morrido, pinçou é, ou furou, perfurou o coração dele com uma lança e de lá saiu sangue e água. Assim demonstrando, convencendo então que de fato Jesus tinha morrido. Se ele não tinha morrido, morreu com aquela lançada, não é? Com certeza. E depois, então, que essa informação chega a, a Pilatos, ele então cede o corpo a José. O que José faz com o corpo está aí no verso 46. Ele baixa o corpo da cruz, com certeza ele tinha gente para ajudá-lo a fazer isso. Ele envolve o corpo num lençol, era essa a prática funerária dos judeus. Os judeus não cremavam seus mortos, eles também não embalsamavam. No, senti no, no sentido de tirar as entranhas e rechear o corpo de maneira que é uma espécie de mumificação né? e, e os judeus também não tinham essa prática que era a prática dos egípcios mas a prática dos judeus era enrolar o corpo ungir, colocar óleo e colocar não no chão não era cova no chão, mas em buracos na rocha, em sepulturas cavadas na pedra. Era essa a prática no tempo de Jesus para com os, os mortos. Havia exceções, havia locais onde pessoas que não tinham condições de comprar túmulos na rocha eram, eram é, enterrados. E é isso porque nós sabemos disso, porque Jesus uma vez disse que os fariseus eram como pessoas que andam sobre sepulturas de mortos, que estão cheias de detritos, de ossos e de carne podre. Não é? E que os fariseus eram semelhantes àqueles sepulcros caiados. Por fora eles pareciam bonitos, mas por dentro eles estavam cheios de rapina, estavam cheios de cobiça e de todo tipo de, de mal. Mas aqui no caso, como era uma pessoa de posses, Arimateia tinha um túmulo aberto na rocha e os evangelhos sinóticos nos dizem que era um túmulo novo. Ele havia comprado recentemente esse túmulo, talvez para ele mesmo, talvez para alguém da sua família, mas agora ele achou um uso novo para aquele túmulo que era o corpo de Jesus. E o texto nos diz que após dele haver colocado o corpo de Jesus enrolado, e, né, e inclusive o ah, próprio rosto era enrolado com um lençol e que era colocado, ele coloca uma pedra, rola uma pedra para a entrada do túmulo. Está aí no verso 46. O Evangelho de Mateus vai nos dizer que os cribas, os sacerdotes, os anciãos, depois que Jesus foi sepultado por José de Arimateia, nesse lugar, eles procuraram Pilatos e disseram assim, mestre, é, Pilatos, ou senhor, o que vai acontecer é o seguinte, os discípulos vão de noite, vão tirar a pedra, tirar o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou e que ele está vivo. Então o senhor mande selar essa pedra, selar esse túmulo com essa pedra, coloque o seu selo ali e coloque guardas na entrada para que os discípulos não venham, Roubar o corpo de noite. E aí a segunda mentira vai ser pior do que a primeira. Então está lá no final do Evangelho de Mateus. Coisa que Marcos não diz aqui. O que Marcos diz e que outros evangelhos não dizem no verso 47 é que Maria Madalena e Maria, mãe de José, que é a mesma mãe de Tiago, que foi mencionada é, no verso 40, estavam observando o lugar onde ele tinha sido posto. E Marcos já está aqui esvaziando uma explicação que os judeus iriam dar para quando os discípulos começassem a falar, o túmulo está vazio. A resposta é: não, vocês foram num túmulo errado. Vocês não foram, ele continua sepultado, mas vocês foram num túmulo errado. Então Marcos diz que as mulheres estavam vendo exatamente o túmulo onde Jesus foi colocado para não deixar dúvida de que os discípulos não foram para um túmulo errado, que elas não foram no túmulo errado domingo de manhã. Isso aqui é na sexta-feira, domingo de manhã elas vão lá. E eles disseram, né, veio essa desculpa, as mulheres foram no túmulo, outro túmulo. Não, não, elas viram exatamente onde ele foi depositar na sexta-feira. Passado sábado, isso aqui é a... O sepultamento de Cristo Jesus. A gente pergunta por que, é que os quatro evangelhos trazem detalhes a respeito do sepultamento de Jesus. A primeira é para deixar claro que ele tinha morrido mesmo. Não tinha a menor dúvida da sua morte. Era preciso que ele morresse de fato. E o sepultamento é o selo de que ele havia morrido na cruz. É o selo de que ele havia morrido da cruz. Segunda coisa, era preciso cumprir o que Deus disse lá em Gênesis, capítulo 3, quando o primeiro homem pecou. Tu és pó e ao pó tornarás. Jesus é o segundo Adão, é o segundo representante da nova humanidade e ele tinha que passar por tudo isso. Como Adão, ele retornou ao pó, ele foi sepultado. A sepultura de Jesus tem, portanto, esse objetivo. Apesar disso... Os, uh, durante uh, quando depois do iluminismo e o surgimento do liberalismo teológico, teólogos que não criam em Deus, não criam na Palavra de Deus, procuravam explicação para uh, de onde surgiu essa ideia da ressurreição, né? por que, que os discípulos estavam dispostos a morrer por isso, de onde veio esse conceito de da morte da ressurreição. Eles disseram que o que aconteceu foi que Jesus não estava realmente morto. Não estava, ele estava muito ferido, quando tiraram ele da cruz, ele estava meio que, não é? parecia que estava morto, e ele foi colocado lá na sepultura, num estado assim crítico. Mas depois de três dias ele re, re, recobra a consciência, ele fica forte o suficiente para se desvencilhar de todos aqueles lençóis e ainda empurrar a pedra e sair e se apresentar aos discípulos. Aos discípulos, ressuscitou, 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 eu creio que essa explicação, é, é preciso mais fé para você acreditar nisso aí, do que você acreditar de que ele realmente ressuscitou dos mortos. Porque depois de tudo aquilo que a gente leu, das bofetadas, das pancadas, da lança de lado, e esse homem ainda sobreviver e fazer esses feitos heróicos, é? é preciso muita fé para de fato acreditar nisso aí. Muito bem, depois do relato da ressurreição, perdão, da, do sepultamento, Marcos nos leva aqui para o relato da ressurreição de Cristo, que sem dúvida é o evento mais importante do seu Evangelho. É o clímax de toda a sua história. Era para onde tudo apontava e para onde tudo dirigia. Jesus se dirigia. Jesus havia dito pelo menos três vezes aos discípulos, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar conforme está nas Escrituras. Ele, inclusive, marcou um ponto de encontro com os discípulos que foi lá na Galileia. Depois da minha morte e da minha ressurreição, vou encontrar com vocês na Galileia. E os discípulos não estavam entendendo. Não é que eles não criam em ressurreição. Eles criam na ressurreição de mortos. Apenas não entendiam que o mestre haveria de morrer e que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse. Isso ainda não havia, não fazia parte do seu entendimento. Mas aqui temos o relato conforme Marcos nos diz: primeiro, que foi muito cedo quem primeiro descobriu o túmulo vazio; foram aquelas mulheres que acompanharam Jesus na cruz, que viram onde Ele foi sepultado e que no domingo de manhã bem cedinho foram embalsamar o corpo de Jesus, ungí-lo. Um com especiarias, como era costume dos judeus. Elas tinham comprado aqueles aromas, aqueles perfumes, aqueles ungüentos. E aí, bem cedinho, o sol estava nascendo, elas foram para o sepulcro e estavam perguntando uma para a outra, não é quem vai, é quem é que vai remover a pedra da entrada do túmulo, porque elas viram quando a pedra havia sido colocada lá. Mas quando elas chegaram no local, e elas sabiam exatamente o local do túmulo, porque tinham visto isso na sexta-feira, quando chegaram lá, eles viram, elas viram que a pedra já tinha sido removida, o túmulo estava aberto. E a pedra era muito grande. Era muito grande. Ou seja, é, ao, 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 várias pessoas teriam que ter feito isso, ou um poder sobrenatural. Alguma coisa tinha feito com que aquela pedra rolasse. O Evangelho de Mateus nos relata que um anjo desceu do céu, removeu a pedra e os guardas que estavam ali viram o anjo e ficaram paralisados diante da glória do anjo com medo de serem mortos por aquele ser celestial que veio remover a pedra do túmulo. Que veio remover a pedra do túmulo. E mais adiante, né, quando esses soldados comparecem diante de Pilatos, né, dizendo assim: ah, ele, ele, nós não tivemos como. Ah, que houve um anjo e que o anjo rolou a pedra e que Jesus Cristo saiu vivo. A mentira que eles disseram foi assim: ah, Nós estávamos dormindo e enquanto a gente dormia, os discípulos vieram, rolaram a pedra e tiraram o túmulo. Qual é o problema com essa desculpa? eles estavam dormindo, como é que eles sabiam que eram os discípulos? Não é? Se autodestrói essa primeira desculpa esfarrapada para o túmulo vazio que você encontra no final de Mateus. A gente estava dormindo e os discípulos vieram roubar o corpo, mas o fato é que agora o túmulo está vazio. E que venham as explicações para isso, não é? que venham as explicações. Já falei da explicação do túmulo errado, já falei da explicação de que Jesus estava em coma, se recuperou e ele mesmo saiu de lá. Os judeus disseram que os discípulos arrancaram a pedra e roubaram o corpo e depois vieram com a história de que ele ressuscitou. O fato concreto é que o túmulo está vazio e nunca ninguém mostrou o corpo de Jesus. Era muito fácil desacreditar os discípulos. Era só chegar e dizer, se, túmulo... se eles foram no túmulo errado, então, apresentem o um corpo de Jesus. Apresentem o um corpo de Jesus. Onde é que está o corpo de Jesus? Onde é que está Jesus? Essa é a grande questão. Mas o túmulo está lá aberto. E elas entraram no túmulo e viram um jovem assentado do lado direito, que é aquele mesmo anjo de Mateus, que apareceu, e rolou a pedra. E ele estava sentado do lado direito, vestido de branco. E as mulheres ficaram com medo, com medo dos anjos que era um medo natural, o temor pelos anjos e até mesmo a curiosidade acerca dos anjos havia crescido muito durante o período intermediário, entre Malaquias, o último profeta, e a chegada de João Batista. Nesse período, Deus não se manifestou através de profetas, por isso os judeus se voltaram para o estudo dos anjos, que eram como mensageiros celestiais. Então o interesse pelos anjos havia crescido muito durante o período intermediário intermediário. então quando essas mulheres viram aquele anjo ali elas ficaram cheias de receio e cheio de temor mas o anjo disse não tenha medo vocês estão aqui buscando Jesus Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou não está mais aqui vejam o lugar onde tinham posto a evidência que o anjo aponta é o túmulo vazio o corpo não está mais aqui Venham ver o local onde ele foi posto, que vocês viram na sexta-feira. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vão dizer isso aos seus discípulos. E a Pedro? E ele vai adiante de vocês para Galileia, Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Esse pequeno detalhe aqui, não é? Vão dizer aos discípulos, e a Pedro, só aparece no Evangelho de Marcos. E é mais uma evidência de que é o Evangelho baseado no testemunho de Pedro. Pedro especialmente precisava ser consolado, porque ele negou Jesus. E ele estava muito desesperado, muito triste. E ele em particular precisava da boa notícia de que o mestre havia ressuscitado. Mas o que é que aconteceu? Diz aí o verso 8. As mulheres ficaram tão aterrorizadas, com tanto medo, possuídas de temor e de assombro, que nada disseram. Às vezes a gente pensa, né? olha, se simplesmente um anjo aparecesse, ou simplesmente Jesus Cristo aparecesse, seria tudo mais fácil. Não fica mais fácil. Veja aqui a situação. Na verdade, as mulheres ficaram foi assombradas, com medo, perplexas, confusas. Infelizmente, as pessoas dão muito mais valor aos sinais e prodígios do que de fato eles merecem. Eles têm um lugar mas às vezes esse lugar é exacerbado, é exagerado a ponto de, no fim, ser deturpado também. A partir do verso 9 até o verso 14, Marcos nos fala de três aparições de Jesus. Aqui é importante lembrar que, primeiro, a diferença entre, eu chamei de aparição, mas na verdade é, é uma manifestação da pessoa de Cristo. Existe uma diferença entre a manifestação de Cristo ressurreto e uma visão de Cristo, do Cristo ressurreto. Eu vou, dar, vou explicar aqui. Quando Cristo apareceu a Saulo de Taço no caminho de Damasco, aquilo ali não foi uma visão que Saulo teve de Cristo. Porque era o próprio Cristo no corpo da ressurreição. A prova é que quem estava ao redor de Saulo, viu e ouviu, eles viram o clarão e eles ouviram uma voz não entenderam porque Jesus estava falando em hebraico e todo mundo falava aramaico, depois do cativeiro falava aramaico só quem falava hebraico eram os rabinos e os sacerdotes e Cristo falou em hebraico com Paulo e os soldados que eram do povo, né, falavam aramaico, eles não entendiam mas eles ouviram a voz e viram o clarão porque era uma manifestação e se você estivesse lá, você teria visto e ouvido alguma coisa. Agora veja a diferença para a visão de João. O apóstolo João estava na ilha de Pátimos, quando no dia do Senhor ele tem uma visão de Cristo. Se você estivesse ao lado de João, você olharia para João e você veria João assim. E você olharia para o céu e você não veria absolutamente nada, porque aquilo estava acontecendo na mente e no coração de João. Era uma visão do Cristo glorioso e ressurreto. As aparições de Cristo, ou manifestações de Cristo aos seus discípulos, aconteceram durante os 40 dias até a sua ressurreição. Depois disso, ele só apareceu mais uma vez, que foi a Saulo de Taço. Porque o próprio Saulo de Tasso diz, por fim, por último, ele apareceu a mim. E depois que Cristo se manifestou fisicamente, no caminho de Damasco, a sala de Tasso, ele não apareceu mais a ninguém. É por isso que nós não temos apóstolos hoje, porque uma condição para que se fosse apóstolo é que a pessoa era testemunha da ressurreição de Cristo. E ninguém hoje, desde aqueles dias, teve a, a ninguém, Jesus se manifestou no corpo da sua ressurreição, porque logo depois desses eventos, ele estava na glória, até por conta disso. O que nós temos aqui são manifestações de Cristo, não são visões, mas Ele aparece aos seus discípulos com o corpo da ressurreição, o corpo glorioso com o qual Ele ressuscitou. A primeira aparição dEle foi a Maria Madalena, naquele mesmo dia. Diz aí o verso 9, havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expelido os sete demônios. João nos dá os detalhes dessa conversa que Jesus teve com Maria, que a princípio até pensava que ele era o jardineiro não é? ali. Ela até pensava que era o jardineiro. Então, ele aparece primeiro a Maria Madalena. E Maria, então, vai correndo anunciar aos que tinham sido companheiros de Jesus que se achavam tristes e estavam chorando era essa a atitude, do... eles estavam chorando porque eles não entendiam a ressurreição, de alguma forma eles não, não criam que Jesus podia ressuscitar. Eles estavam chorando porque a esperança messiânica deles se desfez, porque o reino que eles esperavam não chegou, porque o seu mestre amado tinha sido morto, porque eles estavam jurados de morte estavam se escondendo dos judeus que mataram Jesus e certamente agora iam matar os discípulos também ia querer matar quem fosse o seguidor de Jesus então era uma situação de perdição era caos era não se via saída nenhuma Maria então vai chega lá onde os discípulos estão chorando e diz no verso 11 não é ele está vivo eu vi ele apareceu ele falou comigo mas diz o texto aqui que os discípulos, ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. É o padrão que a gente vem, tem visto né? desde o começo do Evangelho. Os discípulos não conseguem entender quem é Jesus. Viram sinais, prodígios, milagres, mas eles, havia aquela descrença no coração deles. E agora Maria chega dizendo, ele está vivo, eu falei com ele. Provavelmente eles pensaram que Maria tinha tido uma, uma visão, uma alucinação. Né? Maria Madalena era muito é, querida de Jesus, era próxima, Jesus tinha expelido sete demônios é, dela e de repente ela ficou muito abalada com a morte de Jesus, aí surtou, começou a ter visões, a ver coisas e a saudade do mestre faz com que ela imagine que o viu. Bom, verso 12 a 13, Jesus se manifesta outra vez Vocês estão notando que Jesus não apareceu primeiro aos discípulos Ele apareceu a pessoas fora do círculo apostólico Porque ele queria que os seus discípulos crescem sem ter visto Porque era isso que eles iriam pregar É isso que eles iriam dizer Eles iriam querer que as pessoas acreditassem que Jesus estava vivo Com base na palavra deles então, Jesus queria que eles crescem na ressurreição pela palavra dessas testemunhas, estabelecendo assim um método. Jesus não está mais aparecendo para convencer as pessoas de que Ele está vivo, Ele está usando a palavra de quem crê para chamar aqueles que são seus, para levá-los a conhecer a verdade. Verso 12 a 13, depois disso Jesus se manifesta de outra forma a dois que estavam no caminho de uma vila. A vila é chamada Emmaus. Eram dois discípulos de Jesus, não eram apóstolos. Emaús ficava a uma certa distância de Jerusalém. Eles estavam caminhando, conversando sobre o reino de Deus. De repente vem um viajante caminhando também e pergunta se pode caminhar com ele. Sim, por favor, caminhe aqui. E aí o, o, o viajante pergunta para os dois, vocês estão falando sobre o quê? Ah, você não... nós estamos falando a respeito do que aconteceu, esses últimos eventos lá em Jerusalém. Aí o viajante pergunta, que evento? Senão você não está sabendo? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu? Como o nosso povo rejeitou Jesus, o profeta que fez muitos sinais e prodígios. E agora a, existe a maior tristeza e nós pensávamos que ele era aquele que haveria de libertar Israel. E Jesus ficou conversando com ele, diz, mas como vocês são incrédulos, vocês não entenderam o que, é que a Escritura fala a respeito disso? E Jesus começou a conversar com eles, eles chegaram em Emmaus, onde eles iam ficar, e disseram para Jesus, fica conosco, não é fica conosco, e Jesus fez menção de andar um pouco mais, de se prolongar no caminho. E Jesus ficou, sentaram para jantar, e quando sentaram para comer, Jesus pegou o pão, partiu e deu graças. Aí na hora, eles disseram, é ele, e Jesus sumiu dos olhos deles. E aí eles pegaram a bicicleta e, ó, de volta no caminho para Jerusalém. Chegaram lá onde estavam os discípulos, e os discípulos provavelmente estavam naquele mesmo quarto, ó, é, é, sala onde eles tinham celebrado a ceia do Senhor, o cenáculo, que era lá o local de reunião. Estavam lá, tristes, chorando. E chegam então esses dois discípulos e diziam assim, que ele ressuscitou, nós também vimos, nós estivemos com ele, ele de fato está vivo. Mas olha o final do verso 13. Mas também a esses dois, eles não deram crédito. Não acreditaram, não acreditaram. Finalmente, verso 14. Jesus aparece a eles. É como se Jesus tivesse dito, eles não vão acreditar mesmo. Eu vou ter que me manifestar. Mas eles não vão acreditar. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eles creram em Jesus, eles ficaram felizes, o Evangelho de João nos diz que tinha um que não estava nessa reunião, que era Tomé e tem toda aquela história a respeito de Tomé que os discípulos disseram para Tomé o mestre está vivo e já apareceu e Tomé diz, eu só vou acreditar se eu tocar nas mãos e no lado dele e ver que de fato é ele mesmo e Jesus finalmente aparece a Tomé também e Tomé diz meu Deus, Senhor, Senhor meu e Deus meu e Jesus diz, porque você me viu, você creu mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, que não viram e creram, são mais bem-aventurados. Jesus então censura a dureza de coração dos discípulos porque não acreditaram. Jesus já tinha falado que ele tinha de ressuscitar, já tinha mostrado nas escrituras que eles haveriam de ressuscitar. As testemunhas aparecem falando do túmulo vazio e da ressurreição, mas os discípulos continuam incrédulos. Apesar da incredulidade deles, Jesus então lhes dá a missão para a qual ele os havia preparado há três anos, que era continuar a levar o reino de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem. Eles teriam que ir pelo mundo todo, sair de Jerusalém, sair daquela região e para todos os países, todas as províncias do Império Romano, e eles deveriam pregar o Evangelho, a boa notícia de que o reino de Deus chegou, que o Messias já veio, que ele morreu pelos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e ele tem todo o poder no céu e na terra. Esse era o Evangelho que eles deveriam pregar ao mundo todo. E o que fazer então com aqueles que crescem? Quem crer, verso 16, e for batizado será salvo. Aqui é importante lembrar que o batismo em si não salva. É que no início da pregação do evangelho, batismo e fé estavam intimamente ligados. Quando uma pessoa professava fé em Cristo Jesus, não tinha dúvida de que aquela fé era verdadeira, porque não tinha outras interpretações a respeito de Cristo a essa altura. Só havia um evangelho, só havia uma mensagem. Então quem dissesse, eu creio, ele era batizado imediatamente. Por isso que fé e batismo andam juntos como meio de salvação. Aqui você encontra algumas experiências, né, alguns relatos no Novo Testamento a respeito disso. Hoje em dia a situação é bem mais complexa quando uma pessoa diz, eu creio em Jesus, eu pergunto, primeiro, defina eu. Né? O que, é que você entende por eu? Porque tem muitas teorias do ser né? e da personalidade. Então, primeiro, defina eu. Segundo, defina crer. E defina Jesus. Né? Então, para cada uma dessas coisas, eu vou ter múltiplas respostas. Então, antes de batizar alguém... Porque ele tem a verdadeira fé, no verdadeiro Jesus, a gente leva um tempo. A gente conversa com aquela pessoa, a gente examina aquela pessoa, a gente estuda com aquela pessoa a Bíblia para ter certeza de que, de fato, a pessoa tem a fé verdadeira. Mas no início, nos primórdios do cristianismo, isso não era necessário. Então, quem crer e for batizado, será salvo. Salvo aqui é salvo da condenação, salvo do inferno, salvo do sofrimento eterno, da ira de Deus e da desonra. Será salvo por meio do sacrifício de Cristo. Quem, porém, não crer, esse será condenado. Esse vai ser condenado, porque ouviu a verdade do Evangelho e não creu. Em seguida, Jesus encoraja os seus discípulos, dizendo que alguns sinais miraculosos haveriam de acompanhar os que crescem embora os discípulos tenham sido incrédulos entretanto a partir da pregação deles se formaria uma comunidade dos que creem é a comunidade dos que creem que Jesus, que creem no evangelho que Jesus de fato é o filho de Deus Jesus disse então para os seus discípulos estes sinais vão acompanhar aqueles que creem aqueles que vão crer na pregação de vocês e aqui ele coloca cinco ou seis sinais primeiro em meu nome expelirão demônios. Segundo, falarão novas línguas. Terceiro, pegarão em serpentes. Quarto, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Quinto, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Existe muita discussão a respeito desse texto. A começar do fato de que eu tenho certeza que... Quem é que crê aqui que Jesus de fato é o Filho de Deus? Levanta a mão. Quem é que crê? Pode baixar. Quantos de vocês pegaram serpente, beberam veneno e curaram enfermo por imposição de mãos? Então, de acordo com esse texto aqui, vocês não têm fé. Estes sinais acompanharão os que creem. Não é? Então, se a gente entender nesse sentido, nós estamos condenando toda a cristandade, com exceção dos apóstolos que fizeram esses sinais e de um grupo próximo dos apóstolos que fez esses sinais no período apostólico. O restante da cristandade passa longe dessas manifestações. Qual é a solução aqui? A solução é não individualizar como eu fiz. Quando ele diz, estes sinais vão acompanhar os que creem, ele está querendo dizer que eu vou fazer com que coisas sobrenaturais e extraordinárias aconteçam Durante a vida da igreja, os que creem aqui é a coletividade. Estes sinais vão acompanhar os que creem. E de fato isso aconteceu. Durante o primeiro século, milagres aconteceram, prodígios aconteceram. Através da história da igreja, cristãos eles vão falar de respostas de orações, de livramentos extraordinários, como Deus de maneira é, excepcional agiu na vida deles, doentes que foram curados, demônios que foram expulsos. Então, através da história da igreja, estes sinais se manifestaram em algumas ocasiões através de algumas pessoas. O texto não está dizendo que todos, se tiverem fé, poderão fazer todo esse tipo de milagres que estão aqui. Até para começar, até uma, uma, uma evidência adicional, que no livro de Atos, que relata a igreja, a primeira igreja, é, a primeira igreja que era a igreja apostólica e que fala dos atos dos apóstolos, você vê alguns desses sinais acontecendo, mas não todos. Tem expulsão de demônios, tem falar outras novas línguas, Pegar em serpente, tem o caso do apóstolo Paulo, não tem nenhum exemplo de crente bebendo veneno e não morrendo. E tem casos de gente impondo as mãos aos enfermos e eles ficando curados, mas tem casos também de crente ficando doente e do apóstolo Paulo mandando Timóteo tomar remédio para a barriga em vez de curar Timóteo, né? em vez de curar Timóteo. Então, estes sinais, eles são dados por Deus, quando Deus quer, através de quem Ele quer, durante toda a história da igreja, para dizer que essa é a comunidade dos que creem. Essa é a comunidade sobrenatural. Essa é a comunidade que serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode orar para que Deus faça um milagre na sua vida, mas você não tem a mesma autoridade dos apóstolos para fazer esse tipo de coisa aqui, como todos eles fizeram. Uma vez que eles eram aqueles que iriam lançar o fundamento da igreja e precisavam de atestado, não é? de que eles de fato eram de Deus. E por último, Marcos registra a ascensão e a glorificação de Jesus, verso 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E Ele derramou o Espírito Santo quarenta dias depois, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio com grande poder e autoridade e esses homens medrosos se transformaram em leões, leões, e saíram com ousadia pelo mundo todo a pregar o Evangelho a toda criatura. Como diz o verso 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vejam que o objetivo dos milagres é confirmar a palavra. Milagre, palavra, andam juntos. O milagre sem a palavra é como a aparição do anjo a Maria. Fica todo mundo com medo sem entender o que é. Os sinais e os milagres só fazem sentido com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, porque em si mesmos eles não têm poder de converter ninguém, porque cada pessoa interpreta o milagre de acordo com aquilo que crê. Muita gente vai, eu, um exemplo aqui no livro de Atos, Paulo e Silas chegam em Cônio, pregam o Evangelho, Paulo vê um aleijado, que era conhecido de todo mundo, viu que ele tinha fé para ser curado, em nome de Jesus levanta, e o homem pulou na frente de todo mundo, curado instantaneamente. O que, é que os moradores da cidade fizeram? Eles pegaram bois e ovelhas e iam sacrificar os seus deuses. Porque eles entenderam que foram os deuses que tinham feito aquilo. Cada um interpreta o milagre de acordo com o que crê. Tem gente que Deus abençoa, Deus cura, Deus dá uma dádiva e Ele vai fazer o quê? Ele vai agradecer a Nossa Senhora, desculpa, a Vossa Senhora. Não é isso? São João, a São José, coloca lá no jornal, agradeça a São José uma cura realizada. Foi Deus que fez, só que ele interpreta o milagre através daquilo que ele crê. O milagre só faz sentido se ele for acompanhado pela palavra, para dizer, isso aqui é uma manifestação de Jesus Cristo. Quando Pedro cura aquele aleijado na entrada do templo, e ele entra e todo mundo pergunta o que, é que aconteceu, Pedro diz, não foi por minha fé. Não foi por mim, mas esse homem está curado no nome de Jesus Cristo. Esse milagre é para provar que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus. Então, os sinais, eles confirmam a palavra e a palavra explica os sinais. Você não pode separar uma coisa da outra. É por isso que a gente fica preocupado quando tem igrejas que fazem movimento de sinais e prodígios e que não tem palavra. Por outro lado, a gente também tem que se cuidar para a gente não, de alguma forma, não ficar fechado por conta dos abusos. A gente tende aí ir para outro lado e dizer só palavra. Mas Deus pode fazer sinais e prodígios. Deus pode fazer coisas extraordinárias hoje. Ele disse que estas coisas haveriam de acompanhar aqueles que creem. Então não vamos, por causa dos abusos, cair numa espécie de cessacionismo que não tem qualquer fundamentação bíblica e dizer que não há possibilidade de que Deus hoje atue de maneira poderosa curando pessoas, libertando pessoas, fazendo sinais e prodígios, atendendo orações. Eu quero fazer aqui algumas aplicações para a gente terminar. Primeiro, o Evangelho de Marcos, agora fechamos, o quadro está completo. O objetivo de Marcos era mostrar que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que foi crucificado por Pilatos lá em Jerusalém, de fato ele era o poderoso Filho de Deus. E isso Marcos mostra aqui, primeiro falando dos milagres de Jesus, falando do confronto que ele teve com os líderes religiosos e finalmente da sua ressurreição. Marcos escreveu esse evangelho para os crentes de Roma, que era a capital do império. E era preciso que demonstrasse que Jesus era o poderoso Filho de Deus através desses atos aqui. Algumas aplicações para nós. Queridos, Deus nos chama a crer com base no testemunho dos apóstolos. Eu não vi Jesus, vocês não viram Jesus. Onde é que nós aprendemos a respeito dele? Aqui no testemunho de Pedro, escrito por Marcos. É por isso que nós dizemos a Igreja é uma Igreja apostólica. De fato, a nossa Igreja, a Igreja cristã, ela é apostólica. Por quê? Porque ela é baseada no testemunho dos apóstolos. Eu nunca vi Jesus, mas eu não preciso. Basta ler o Evangelho de Marcos. E a leitura do Evangelho de Marcos deveria ser suficiente para que você cresça em Jesus. Cresça que Ele é o Filho de Deus. Cresce que Ele é o Salvador do mundo que ele morreu na cruz pelos seus pecados, que ele ressuscitou dos mortos e que ele está vivo. Eu não preciso de nada mais. O evangelho de Marcos, ele foi escrito exatamente para isso, como os demais evangelhos, como todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento. Nós temos uma fartura, que é a Bíblia, 66 livros que têm exatamente o mesmo propósito, para que você creia, creia em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Segunda coisa, a missão da igreja é levar ao mundo o testemunho de Cristo. A missão da igreja é ir por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós podemos fazer isso aqui onde nós estamos, falando com os nossos familiares, com os nossos amigos, no trabalho investindo em missões, consagrando os nossos filhos para serem missionários. Eu sei que quando o nosso filho nasce, quando o filho nasce, a gente, ó, oh, Jesus, faz dele um médico bem sucedido, um advogado bem sucedido, né? Um funcionário público, um juiz aí bem sucedido. Quantos de nós dizemos assim, ó oh, Deus, consagra o meu filho para ser um missionário, para ser um plantador de igrejas lá na China, né? Ou um plantador de igrejas lá no sertão nordestino. Mas nós podemos investir nos nossos filhos e orar para que Deus os use para a sua glória. Terceiro lugar, o seu destino eterno depende da sua atitude para com Jesus. Eu queria que você saísse dessa semana com isso muito claro na sua mente. Se você crer e for batizado, você será salvo. Se você não crer no relato do Evangelho, que Jesus está vivo e que Ele é o Filho de Deus depois de ter morrido pelos nossos pecados. Se você não crê nisso, você já está condenado. Seu destino eterno vai depender da sua atitude para com a proclamação do Evangelho. Por último, o Senhor Jesus está vivo e Ele está conosco. Como o texto diz aqui, que Ele foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus e coopera com a sua igreja. Ele está entre nós. E nós o amamos, nós o servimos, embora nós não os vejamos. As chances de você ver Jesus, ouvir a voz de Jesus, tocar em Jesus na sua vida, é muito perto de zero. Portanto, você tem que viver pela fé. Você anda pela fé, na confiança, no relato de quem viu, tocou, conversou, falou e registrou. Para que você e eu viéssemos a crer, como o próprio Jesus Cristo disse, bem-aventurados os que não viram, mas creram que somos todos nós aqui amém? Pai querido, te damos graças pelo Evangelho te damos graças pelo Evangelho de Marcos, que agradecemos ao Senhor por tudo que teu filho fez e te adoramos Senhor Jesus, tu que estás assentado à direita de Deus à direita do Pai, intercede por nós, tens todo o poder no céu e na terra Tu és aquele que derramas o Espírito Santo, Tu és aquele que atende as orações, Tu és aquele que faz sinais e prodígios, confirmando a palavra que nós pregamos. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor, por amor do Teu nome. Amém. Deus abençoe os irmãos.